0: Salut Bon c'est à qui on ne parle plus partout et tout le temps que de l'épidémie de Covid. Aujourd'hui aucun sujet ne saurait supplanter celui des tests, des vaccins, de notre santé et de notre possible disparition imminente. Et pourtant, et pourtant. Temps. Si notre santé était vraiment notre seule préoccupation, pourquoi ce nombre incroyable de maladies dont il est interdit ou inconvenant de parler à table ou au lit Voilà bon très bien, tout ça pour dire que ces discussions sans fin sur le ou la Covid me déprime un peu, c'est vrai. Mais puisqu'elles semblent inévitables, j'ai décidé d'y apporter un peu de nouveau avec ce PPP plein de maladies dont on ne parle jamais des maladies rares qui ne font pas de bruit, mais pourraient améliorer votre culture sanitaire et ainsi vous permettre de briller aux urgences. Les maladies rares, c'est dans PPP, tout de suite après le générique. Commence avec mon top 10 des maladies les plus rares. Le machin qui te tombe dessus quand t'as vraiment, mais alors vraiment pas le bol. Alors il y en a plein et ça a été dur de choisir. Dans le tangible, d'abord en 1... La triméthylaminurie, aussi baptisée syndrome de l'odeur du poisson pourri, les personnes atteintes de triméthylaminurie dégagent une odeur corporelle similaire à celle d'un poisson pas frais. Il n'existe aucun remède efficace à ce jour, mais des moyens peuvent être mis en œuvre pour atténuer cette odeur. Voilà qui vous rassure J'imagine. En deux, le syndrome de l'accent étranger. C'est une condition médicale qui peut se produire après un choc plus ou moins violent à la tête. Cette blessure s'accompagne alors d'une modification de certains sons prononcés par le malade lorsqu'il parle sa langue maternelle. Il peut ainsi parler français tout en ayant l'accent espagnol, allemand ou américain. Alors j'ai un exemple pour les incrédules. Laetitia, une sartoise originaire de Saint-Nazaire, parle avec un accent anglais depuis son opération des amygdales en 2014. Eh « oui. Je prendrais bien des <rire> eh Oui, quand même, oui. En 3, le pica. Le pica donne envie de manger l'immangeable. Cette maladie est caractérisée par l'ingestion d'éléments non comestibles, notamment la craie, la boue, le métal et la roche. En 4, la potomanie. La potomanie est caractérisée par un besoin incontrôlable de boire abusivement de l'eau, 10 litres ou plus par jour. Or, l'organisme n'est pas constitué pour absorber autant de liquide. Ce comportement peut avoir des conséquences graves pour la santé et même entraîner la mort. Voilà. En revanche, avec le vin, pas de souci. <rire> non, en 5... Cinq... Le syndrome de réponse, aussi appelé Rapunzel syndrome. En anglais, cette condition est extrêmement rare et consiste en l'accumulation d'une masse de cheveux dans l'estomac. C'est une condition générée par une habitude tout aussi étrange où les personnes mangent leurs propres cheveux. Voilà, voilà, voilà. Le Covid. Et on continue avec du moins tangible. En 6, la jargonaphasie. Il s'agit de troubles du discours. Le ou la malade profère, sans s'en rendre compte, des mots, des expressions, des phrases inappropriées ou inintelligibles. Il mêle des mots, il en invente ou il inverse les syllabes, ce qui rend le discours tout à fait incompréhensible. Une maladie très politique. En 7, on est toujours dans mon top 10, le syndrome de la main étrangère. Comme son nom l'indique, le malade perd le contrôle de sa main, qui agit comme si elle était guidée par un autre cerveau. Sur le peu de cas étudiés, on a constaté un rejet total du membre par le patient, qui se met à parler à sa main, à se frapper avec cette main, parfois même à l'accuser d'être possédé. Oh, parfait En 8, le syndrome de frégoli. Ce syndrome de nature paranoïaque est assimilé à un délire, où la personne concernée s'imagine persécutée par une autre personne qui se déguiserait constamment pour lui pourrir la vie. En 9... Le syndrome de la tête qui explose. Au moment de s'endormir, la personne atteinte entend des bruits assourdissants, s'apparentant à des explosions ou des sons intenses. On ignore les causes de ce syndrome, plutôt terrifiant, mais il serait plus fréquent chez les personnes stressées et anxieuses. Bah oui, j'imagine, oui. Enfin, en 10, le syndrome de Cotard, aussi appelé syndrome du mort-vivant. Le malade est persuadé d'être immortel, d'être damné ou tout simplement de posséder certains organes en putréfaction, comme si cette personne était morte. Le risque de suicide est très élevé. Le... Et il y en a tellement, hein, comme ça, des maladies rares que j'ai pas pu tout mettre dans le top 10. Regardez, il <rire> y a encore euh... le syndrome du mari retraité C'est une maladie psychosomatique liée au stress qui touche les femmes dont les maris approchent de la retraite. Les femmes concernées présenteraient des signes de dépression et de stress aigu. Le délire d'illusion des sosies de Capgras Les personnes qui en sont atteintes sont persuadées que tout leur entourage, famille, amis, collègues, a été remplacé par de parfaits sosies. Et enfin, cette maladie dans laquelle, perso, je me reconnais Le syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal est une maladie qui provoque une accélération du rythme cardiaque. Des rougeurs et des bouffées de chaleur, voire des vertiges ou des hallucinations chez les personnes exposées à un nombre important d'œuvres d'art. Ça, c'est moi si vous êtes encore, et malgré tout ce qui précède, en panne d'argumentation coronavirale, vous pouvez sans risque affirmer que les épidémies n'ont pas attendu la mondialisation ni la crise du coronavirus pour s'étendre à l'ensemble du globe. Bah ben non. Si aujourd'hui, le ou la Covid, hein, c'est jamais comment faut dire, et son variant Omicron touchent plus de 300 000 personnes chaque jour, dès l'Antiquité, les maladies ont décimé des populations entières en l'espace de quelques mois, voire quelques jours, déclenchant la terreur des habitants face à un mal inconnu. Alors on y va vite. La peste d'Athènes en moins 430, un genre de fièvre typhoïde, 200 000 morts. La peste antonine en forme de variole à la fin de l'année 165, 10 millions de morts. La peste noire 1347, entre 25 et 40 millions de morts en Europe. La grippe espagnole 1918, causée par un virus de type H1N1, 20 à 30 millions de morts en Europe et jusqu'à 50 millions dans le monde. Le choléra en 1926, près de 100 000 morts en moins de 6 mois en France, dont 20 000 à Paris. La grippe asiatique 1956, 3 millions de morts dans le monde. Et bien sûr tristement le sida qui encore dans les années 2000 tuait 2 millions de personnes par an. Aujourd'hui heureusement il y a des thérapies. Le PPP. Bien bien bien, alors assez rigolé, pour finir en beauté ce PPP et alimenter vos conversations, quelques statistiques mortelles à rappeler à vos interlocuteurs. Les deux tiers. Ou 70% des décès en France, tous sexes confondus. Je ne sais pas si on peut encore dire sexe confondus aujourd'hui. Bon, 70% des décès en France sont dus à quatre causes principales. Les tumeurs malignes, 30%. Les maladies cardiovasculaires, 25%. Les maladies de l'appareil respiratoire, 8%. Et les morts violentes, accidents, suicides, etc. 7%. Petit détail sympa, en France, les risques cardiovasculaires augmentent de 80% pour les personnes au chômage. Et la grippe, on en est où avec la grippe ben là, pas de problème, mon pote, je m'en vais te le dire. 3 à 5 millions de personnes sont affectées sévèrement par le virus de la grippe chaque année dans le monde et en moyenne, 470 000 en meurent. Cela représente plus de 1280 décès par jour. Un mort toutes les 67 secondes. Sympa voilà, sur ce, encore une fois, bonne année, bonne santé, hein, surtout. PPP, les maladies rares, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour un nouveau PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut et à tchoum à tous